0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。大家好，我们来到家庭心理学，我们又要来谈家庭。聊到家庭，真的是，嗯，让我们有一些好多好多的想法。到底家庭像什么呢？家庭如果要用一个比喻的话，每一个人都会有不同的图像，每个人可能也会，呃，有不同的解释。呃，我觉得家庭，我用它当做一个我们身体哈，我们身体有各种不同的系统功能。譬如说，呃，我们需要好好的保养我们的牙齿，因为牙齿是帮助我们吃东西可以消化，而且有感觉它的味道的。当我们咀嚼的时候，东西在我们的身体里面，我们会非常的开心，我们的脑部就会分泌一些化学物质，这些化学物质就会让我们觉得哇，我今天真的是好有力量，好有呃一个非常有意义的一天哈。所以从每一天的吃到好的食物、开心的食物，我们就会影响我们一整天的情绪。这个才讲到一点哦，我们的身体里面吃东西吃到我们的胃，然后到小肠吸收，然后到大肠，当然就会有很多功能系的所谓的生理的功能。当我们消化系统功能如果正常的时候，它就会随着我们血液循环，然后把我们这个好的东西，我们的身体就会吸收进去；不好的东西，我们身体的功能如果正常，我们就会排掉。所以各位。家庭是不是好像一个每一天都在动？其实你不知不觉，你没有觉得说，呃，发生什么事？可是它是不是都是一个动态的一个呃过程呢？所以家人的之间其实也是一个流动的关系。呃，今天我们想来谈的是家庭里面，如果我们用一个系统来说的话，家庭的系统其实简单的，我们如果是一个。呃，小家庭，我们不要说有三代的话，我们就是一对夫妻生了孩子所建立的家庭，它非常简单，但它也有一些小复杂性。也就是说，家庭的系统里面，简单的就是呃父母的系统跟所谓的孩子的系统，叫做亲子关系，对不对？或者我们说夫妻的系统跟手足的系统，这个就是我们要非常清楚。啊，夫妻就是父母，有他们大人之间的一个关系，孩子有孩子的关系，这个系统一定要分得非常的清楚，这个界限其实也是非常的没有模糊地带哈。那如果一有模糊地带啊，我们就要谈别的一个议题了哈。那如果我们说这个议题里面，呃，父母就是做父母的一个角色，孩子有孩子的角色，这个界限非常的清楚的时候呢，我想家庭系统里面所谓的功能位置，哈，它就会在一个家庭的运作里面，会带有期待跟我们所要负的责任，或者我们的行为表现，它都会影响到我们整个家庭的功能。我们今天来谈一个很有趣的家庭的一个所谓的。手足系统，手足系统的一个影响，哈，呃，它会有什么影响呢？我们先来定一下什么叫做呃手足的位置，哈，这个是家庭心理学里面也谈到的一个主题哦。你不要小看家庭的一个所谓的呃，就是排行哦，排行其实影响一个个人跟家庭之间，呃，排行的关系里面是因为由于出生的不同。小孩子就会发展出不同的人格特质。当然，一个人的人格特质是有先天。那我们说后天呢？后天就是有，呃，家庭的影响。家庭，我们会对不同出生的次序的孩子，我们大人就是我们的父母，我们也会有不同的期待哦。今天听完这一集，我期望你，呃，能够有所觉悟或者有所觉察。呃，你从自己。原生家庭里面，你到底排行老几呢？你在原生家庭里面的排行有没有今天影响到你这个人呢？影响到你的个性，或者影响到你处理事情的原则，或者你看事情的角度？甚至我告诉你，如果你婚姻中的另一半他在他原生家庭中排行的关系、出生的顺序。也可以预测你现在在你自己现在跟你配偶建立的家庭情绪系统里面扮演了角色与不同的功能哦。好，我们今天现在就来谈这个所谓排行角色的一个变化哈。呃，我不知道你在家里是排行第几位。如果你是排行老大，想想看，你的个性特质有什么？一般来说，我现在只能用一般来说。不过这个也是我参考了，呃，我曾经在美国学了家庭辅导学，好，那所以呢，我也运用了，呃，美国的一些呃书籍，我参考，我把它整理出来的哈。那排行呢，其实啊、呃，在美国这种我们叫做 birth order 哈 ，birth order 这种书可以放好多这个书架里面。那所以呃，不要小看我们。家庭里的排行哦，老大一般来说，呃，他是比较自律性比较高。为什么？因为第一个出生的，他是父母最看重也最期待。当然，我说另外一句话叫“白老鼠”啦，因为父母从来没养过孩子，第一个出生的孩子，父母一定是既期待，然后又有什么？又有那种期待中又有一点所谓的要求。因为他希望我这个孩子能够代替我，可能完成我某某某某的愿望或者什么。我觉得父母的心态也是另外一种议题啦，哈。总之，排行老大的，他对父母来说，呃，是一个希望能够呃期许他能够有一些呃能够比父母更高的一个表现，或者说他的成就应该呃父母会比较期待的。所以，这样的人，这样的孩子，从小，呃，他就比较容易成为一个什么？比较成为一个，当然，我们说自律性强，但他也很容易要求自己完美，哈，不知不觉可能会走上完美主义。不过，我也要讲哦，根据统计，美国的总统很多都是在家里面排行老大，所以各位刚听了，好像老大有一些。不得已的一种特质哈，是好是坏，其实看你怎么看他啦。哈。那但是自我期许高的人有好吗？当然非常好，因为老大可能会有比较高成就的表现。就像我刚刚讲的，很多呃出类拔萃的人，去问他家庭的排行，可能他是老大哈。那但是老大，我也讲他非常的辛苦哈，因为他承接了父母可能呃，可能我觉得是。不应该的期待，就是某方面父母有他的自己的问题的时候，他会把他的期待加在这个第一个孩子，或者他第二个孩子出生、第三个孩子出生的时候，他更会要求老大。哎，你要做弟弟妹妹的榜样哦，因为你如果做得好，弟弟妹妹就会自动的归正。哪有这么好的道理呢？可是我可以跟你讲，所有的父母都会对老大有这样的期待。哈，那老大个性也比较。厚道，我要这样讲，因为，呃，他也不懂什么是孩子的角色，所以他怎么样，他就会呃比较挺身而出。所以当父母如果家里有两个以上的孩子，呃，父母如果说，哎，这谁做的，说什么有问题，老大大概都不会先逃哈，可能逃的是最小的那个哈。所以我说，老大个性比，一般来讲也比较忠厚啦一点，他比较不会，呃，不会投机取巧，他也比较，呃，比较会知道看。父母的期待是什么？当然，老大因为压力大，所以可能老大最后也会变成一种我们说，呃，因为家庭的失功能变成一种比较不健康的角色。也有很多发生在老大。那我们来谈一下中间的排行那个人。中间排行的人，因为想必他他有上面也有下面的呃兄弟姐妹，那他排在中间呢，他可能比较会呃知道。怎么去求生存？也就是说，他比较会察言观色。呃，在他如果在一个家庭里面，呃，有父有母，然后有兄弟姐妹，他在夹在中间。他比较会怎么样？他比较会知道哦，家庭的变化。哦，爸爸妈妈他在处理哥哥哥姐姐或弟弟妹妹的时候，我应该要怎么样的？呃，知道我要排在哪一个位置？所以，他比较会寻求人际关系的一种。呃，一种变化，然后呢，他也比较会弹性，然后他也愿意接受新的事物，所以一般来讲，排行在中间的人，他个性也可能比较有弹性哈、哦。那当然，他人际关系里面，他也比较会随和。当然，相对的，也许某部分他也会压抑自己的情绪，他也不太呃容易表达，因为呃上有大的，下有小的，他在中间，如果他不好好的去。应对或者能够委屈一下他，怎么能够在这么多人际关系里面找到他生存的一个位置呢？所以排中间的大概呃，他的个性也比较好哈，他个性他人际关系处理也比较 OK。呃，老妖呢，老妖最小的他，因为呃上面都有人帮他顶住了哈，所以他怎么样？他比较有创意，他也比较有冒险的精神。当然，相对的，因为他不用负责任，老大比较容易担起责任的那个呃角色，所以最小的他也比较可能缺乏责任感。他可以自己活在他自己的天地里，当然，呃，这种人他也可能比较缺乏他自己，因为自主性啊、呃、比较要高的话，他就会比较有成就。可是老妖的话，他可能自信心也比较。呃，有一点缺乏，当然这要看家庭里面父母的角色，还有父母有没有要求到老妖这件事情。那当然，老妖他也比较会成为投机分子，也就是说，如果家里面出现什么事情，或父母要责备人的时候，大概我说老大都傻傻的站在那里，可能最小的就已经不知道跑到哪里去，或者最小的就装可爱然后要讨父母的欢喜。各位，我说这些都不是。我们故意要变成这样。四，如果我们的家庭功能也不是那么的完整性好的话，父母不知道怎么跟孩子来，呃，一对一的谈话。那每一个人都在找我在家庭的位置，很容易的，就是把我们的家庭的排行跟自我的这个所谓角色的扮演或者个性，就会有一点的影响到我们这个人。啊、呃，会变成怎么样的一个性格角色？哈，那当然，我们刚刚讲了排行跟婚姻的关系也很有趣哦。这也是呃，很多书里面有时候会做分析的。那我也是用了呃一本书里面，它大概有讲到说，如果老大嫁娶老大，他们的婚姻状况一般来讲会怎么样？当然，你会想到老大他是一个被父母要求，呃，所以他会比较容易呃。负起责任，然后他也会比较容易做决定，所以很多事情他从小到大他就已经习惯养成，他就会比较想要，呃，遇到事情他就会想要做决策、做决定。那请问两个人都老大，嫁娶对方，建立家庭，谁要听谁的？我在我的家庭里面，大概都是我做决定，我的弟弟妹妹都听我的。为什么我跟你结婚就要听你的呢？所以一般来说，老大跟老大结婚会有一种叫做“呃 ，power game”， 就是一种权力的一种游戏，哈，或者权力的战争，这样讲哈。那当然就要我们要自我觉察，也要非常的警醒这件事情。如果中间的。嫁娶老大呢？中间的嫁娶老大，我们说，因为老大的个性有时候比较刚硬嘛。那可是中间那个人比较随和，所以还 OK。不过中间那个人可能他会压抑情绪，为什么？因为我们说老大的个性会比较呃果决、比较坚定，他可能会影响那个中间的那个配偶，排行在中间的那个配偶呢，可能会受老大的影响，他会不会被压抑的比较呃不能够伸展他自己的？情绪呢也有可能，所以这个也要注意。如果老妖嫁娶老大，哎，这个书上写说还不错哈，因为老妖本身就是呃比较会随和一点，会比较创意创造生活中的比较乐趣的那一面。那老大就比较个性比较刚硬一点哈，所以哎这样组合，有的时候老妖可能会带动老大的一种生活乐趣，那老大也会帮老妖去做决定。哎，他们两个的组合。感觉起来会不错啦，哈！如果再加上他们如果个性都还不错，可以调整的话，我觉得这个应该是一个不错的组合。书上也是这么写哈。那我们说，如果中间嫁娶中间呢，那你就要注意一下。当然，两个人的个性都很随和，可是相对的，两个人怎么样？两个人可能也会有压抑的情绪，所以也必须要学习怎么在冲突当中，呃，愿意表现出自己的感觉、想法，能够谈出来。这个是对。中间嫁娶中间的人的婚姻要能够比较特别注意的哈。那如果中间嫁娶老妖也是不错的，因为呃中间的人比较随和，那老妖的人呢，他也比较是呃不会太要求自我，或者他要求什么事情都要达到一个很很标准化的话，他们的生活相处上面也可以还不错，还蛮 happy 的哈。老妖嫁娶老妖，你想看看，猜猜看，好。其实老妖嫁娶老妖，其实真的是我们用一句话叫做一团糟哈。为什么这样讲？因为老妖从小不太喜欢做决定。当他嫁娶一个也不想做决定的生活中，家庭里面每一天一打开门，柴米油盐、小孩子的问题、经济的事情，各方面要不要做决定，非常要做决定。可是你不做决定，我也不想做决定。各位。会不会有这种问题呢？就是我刚讲的，可能不管是在关系或者家庭的处理里面，财务的一些规划、孩子的决定权各方面，可能会有一点所谓的比较混乱一点哈。所以老妖嫁娶老妖，我们要注意一下。呃，当然我们说以圣经来说，丈夫是头哈，我们要鼓励做老妖的丈夫要学习，真的是。做一个全饼者，然后把家里的这个所谓的责任要扛起来哈，这个是我想夫妻关系里面当然没有必然性。刚刚讲的这些排行，有可能是我们原生家庭里面的一个影响，然后再渐渐的带入我们婚姻当中会有的一个所谓的，如果我们不了解、不明白的时候，还真的会有一些问题。可是我自己在一些的婚姻讲座或者一些。带领夫妻营的时候，有时候我们谈到这边的时候，哎，有的人就拍案叫绝，有的人说：“对呀，老师，你讲的这些真的就是我们家的情况。”那也不是我讲的啦，是我参考了一些书籍，谈到家庭的排行的一个影响哈。所以我想，不管如何，家庭本来就是一个呃有规有矩、有一些次序的问题。呃，我想就是我们所谓的家庭的关系是有。法则的哈，因为呃，我们自己中国人的儒家思想也有讲到说，父子有亲，君臣有义，夫妻有别，长幼有序，朋友有信，对不对？不管西方、东方的一些所谓的现代心理学，家庭本来就是一种系统的排列。它的里面还有一些的法则哦，我简单的来把一些法则来跟大家分享。第一个就是每个家庭都是一个整体的系统，那这种系统其实不是一成不变的，它是不断在改变成长的。所以每个成员都有它的位置，所以在整体而言呢，家庭里面夫妻就有一个小团体，手足也是一个小团体。那每一个小团体都可以变化，而且可以看到。整个的一个整体，也就是说，呃，关系是一个有机的整体系统。系统发生的一种反映出来的是，呃，家庭里面可能有一些所谓的期待或者还没有完成的一种愿望。然后整体的系统里面，如果看到了个体的呃状况出现，其实意思就是说，我们不是要改变那个。出状况的个体，而是我们要改变整个家庭的一个系统，是不是有一些问题？这个其实就是一个我们所谓的家庭的一个整体来看一个系统论，就是说家庭里面有人出问题，请你不要针对那个人说都是你造成我们家庭的紊乱。如果你学过家庭，你认识家庭，家庭的问题不是那个人出了问题，是整个家庭系统里出了状况，所以。家庭里面有序位的法则，就是我们刚刚讲到说，所有呃家庭的系统其实也很像我们所谓的宇宙之间的呃太阳系的星球的一种彼此的牵绊，彼此的一种呃这个宇宙的关系，就是学过物理的就知道，这个星座太阳星啊什么星，彼此的牵引都是有。规律的一点点的小差错，这个宇宙就会爆炸哈。所以这个东西都是，如果以家庭来讲，都是我们无意识里的牵引。那当然，这无意识的牵引就需要我们去好好的去呃了解。我们要有一个和谐有次序的一个关系里面。所以圣经也教导我们说，我们要尊重那在上掌权的。有权柄的人，我们都要尊重他。我想在家庭里面更是这样哈。再来就是家庭里面有个叫平衡法则，其实这个大自然里面就讲得很清楚。这个平衡法则呢，就是我们彼此之间、亲子之间，或者说是呃夫妻之间，我们都有一种所谓的平衡关系嘛，对不对？不是说你一直要拿，我一直给。有给有取，这个平衡是要拿捏的比较呃平衡一点。所以呢，关系里面，当然我们知道，有的时候你会说不平衡，因为父母永远是给孩子的。可是孩子有一天会长大，如果有一天孩子长大，他可以回馈一点父母。当然，孩子永远没办法还清父母所养育他的一些所谓的心力、劳力或资产。但是如果长大的孩子能够有一点回馈给父母，就是说表达一些感谢啊，或者说真实的有一些对父母的一些表达，我觉得这种平衡也是一种家庭里的一种和乐的一种很重要的法则。再来就是事实的法则，就是说，其实每一个家庭里面发生的事实，都是我们家庭里的最好的老师，他可以带动我们，让我们看见家庭真正的事情。他的事实的原貌，所以我们就可以有成长的一个空间。往往家庭里的问题都是出在家庭里面有一些，呃，没有办法完成的一种心愿，或者我们心理学叫做未尽之事哈 ，unfinished business。在这个未尽之事的时候呢，呃，大人就会出现一种不平衡，或者一种对于出问题的那个人，我们否认他在家庭的一种身份位置。因为长期的否认，其实最大的影响是孩子，孩子会感觉不到这个人明明在我们家庭里面是一个重要的角色，譬如说父亲或母亲，因为他的某一个行为造成家庭的，好像失去功能或失去身份位置，孩子就会感到不安，会出现一些所谓的情绪问题。所以，我想这个就是我们家庭里面我们要学习怎么样去和解的一个过程啊。那最后呢？家庭一定世代相传，生命一定是有动力的，所以不要以为，呃，我我们现在这样做，大人做的事情不会影响什么。各位，凡走过必留下痕迹，家庭的问题更是一个代代相传、世代相传的这种，呃，一个非常真实的一个关系，或者我们说事实，或者说重收率。圣经上说。我们所种的，我们有一天都会收成。所以，我想不只是信仰圣经所说，每一个人都同意这样的一个理论，就是你要得到丰收吗？你要得到一个美好的果子吗？其实就是我们现在怎么样把我们的生命栽种得更好。我们把我们生命中的一些杂植，我们一些不健康的因素，我们可以因为学习。我们有所觉察，因为有所觉察，我们愿意学习改变。那在改变中，我们重新再把我们过去啊、呃、一些所谓的有问题的自己，能够再重新的觉察，然后承认我们必须要有一个呃自我重新更新的一个过程。然后呢，我们再对自己做一个好的决定。所以，好的决定就是。我从现在开始，我要往长大成熟的方向去，把我自己先梳理好。不管我的原生家庭对我的影响是什么，我愿意去了解，我愿意去学习。各位，学习了解这个是真的改变的第一步。我们要改变，一定要了解我受了什么影响。我在过去原生家庭里面，我是排行第几？所以我在不知不觉中，哦，我的影响当中，我们又建立了所谓的亲密关系里面，我又造成了什么的不健康的一个因素？这样子，我们如果两个大人，就是家庭里面的两个大人，也就是父母关系能够好好的对话，请问我们的改变会不会影响我们的下一代？这就是一个所谓的家庭的一个法则。讲到这边，我不得不停下来，因为时间差不多了。各位，我们锁定台湾真爱家庭协会的，呃，家庭心理学，我们一系列谈家庭、谈婚姻、谈亲子、谈个人成长，希望跟你一起学习，我们共同成长。好，我们下次见，拜拜。